0: Tämäkin ohjelma on Suomen
1: podcast-median tuotantoa. Tämä on Hyvä paha johtaminen. Jako
2: yleensä puhutaan hyvästä
0: johtamisesta, mutta miten on huolojohtaminen? No mun mielestä se on johtamista, joka saa aikaan enemmän sekaannusta kuin selkeyttä.
2: Mitä sitten on paha johtaminen?
0: No se on sitten jotain ihan pimeyttä taukoa. Okay. <laughs>
1: Juontajina toimivat johtamiseen erikoistuneen eduko-valmennustalon yrittäjä ja The Lanchard partneri Janne Annunen sekä organisaatiopsykologi, tutkija ja tietokirjailija Jakko Sahimaa.
0: Taija Stout, henkilöarviointi henkilöarviointityöhön erikoistunut psykologi, yrittäjä, taustaa sulla on kriminaalipsykologina ja oot ollut myös ylenrikollinen mielisarjassa mukana. Saat oot tutustunut persoonallisuuden pimeään puoleen, niin sanottuun dark triadiin. Tervetuloa
2: mukaan keskustelemaan.
3: Kiitos paljon.
2: Tuntuu, että viime vuosina on ollut aika paljon mediassa erilaisia testejä siitä, että oletko psykopaatti, onko pomoista työkaverisi narsisti tai näin, näin tunnistat naapurisi psykopaattiset piirteet. Niin mistä johtuu että tämä teema on tullut nyt esille?
3: No kyllähän pimeä puoli aina kiehtoo. Ihmisiä, että varmaan se sinänsä ei ehkä ole, ole uutta. Että jos mietitään vaikka, että minkälaiset kirjat ja podcastit ja sarjat kiinnostaa ihmisiä, niin kyllähän kaikki tämmöiset pimeään puoleen ja rikollisuuteen liittyvät on tosi suosittuja. Itse asiassa ainakin tuntuu siltä, että on sitä vähän liikaakin popularisoitu. Erityisesti ehkä narsisti ja narsismi on ollut sellaisia, mitkä on tässä viime vuosina ollut paljon esillä eri suunnissa. Mutta tietysti positiivista on, että näistä niin ilmiöistä ja asioista keskustellaan. Se on kuitenkin mun mielestä niin se hyvä puoli.
0: Mistä me oikeastaan tarkalleen ottaen puhutaan, jos me puhutaan ihmisen pimeästä puolesta tai persoonallisuuden pimeästä puolesta?
3: No me puhutaan sellaisista puolista, jotka ei ole hyvää tekeviä. Eli ne on jollain tavalla niin aiheuttaa Tuhoa tai kaosta. Eli silloin siinä ihmisen käyttäytymisessä ja toiminnassa on jotain sellaista, mikä ei ole muille ihmisille positiivista tai hyvää tekevää. Siihen se kiteytyy. Ja nyt sitten viime vuosina erityisesti, jos ajatellaan johtajuutta ja työelämän käyttäytymistä, niin on puhuttu tämmöisestä dark triadista, eli pimeästä kolmikosta jonne on niputettu yhteen narsismi, psykopatia ja makkiavellismi. Että jos sit ajatellaan johtajuuden ja työelämän käyttäytymisen näkökulmasta, kun me puhutaan pimeästä puolesta, niin yksi tapa jäsentää tätä ehkä olisi niin kuin tiivistää se näihin kolmeen ikään kuin pimeään puoleen, joita yhdistää myös tällaiset niin kuin negatiiviset, jollain tavalla kaosta ja tuhoa aiheuttavat ihmissuhdestrategiat siellä työpaikalla tai johtamisessa.
2: Miten nämä kolme mainittua eroaa toisista?
3: Narsismiin liittyy sellainen itsetehosteisuus ja itsekorosteisuus. Ja henkilö, jolla on narsistisia piirteitä, niin hänellä on hyvin vahva itseluottamus, joka ei ole ihan synkassa sen realiteetin kanssa – Eli siihen liittyy sellaisia suureellisia ajatuksia omista kyvyistä, omasta vaikka johtamistaidosta ja omasta itsestä muutenkin. Ja, ja siihen liittyy myös sellainen, että nostetaan itseä ylöspäin, jolloin myös painetaan muita ihmisiä tavalla tai toisella alaspäin. Makkiavellismi tulee sieltä jostain 1500-luvulta, jos muistan nimen oikein, niin taisi olla Nikola Makkiavelli, joka kirjoitti tällaisen niin kuin johtajuuteen liittyvän oppaan, se taisi olla joku opas johtajille tai sotapäälliköille, jonka teeman punaisena lankana on julmuus ja kovuus, ja tähän Makkiavellismiin liittyy sellainen kyynisyys ja negatiivinen kyyninen ihmiskuva ja maailmankuva, jossa runtataan asioita läpi, vaikka siinä johtamisen tyylissä. Miten tämä makkiavellismi eroaa narsistista tai narsismista on se, että makkiavelli kyllä realistisesti havainnoi itseään ja omia puoliaan, mutta hän taas narsistiin verrattuna on hyvin semmoinen kyyninen ja kylmä. Ja psykopatia puolestaan niin on ehkä näistä, tästä kolmikosta niin kuin se vaikein ja, ja tavallaan niin kuin ehkä tuhoisin. Sinne yhdistyy niin kuin monia piirteitä ja, ja tota, näihin edellä mainittuihin kahteen tyypittelyyn liittyen niin on hyvin sellainen tunnekylmä ja ei oikein ole sellaista niin kuin Omaa tuntoa ja siihen jotenkin liittyy paljon semmoisia sanoisin jopa ehkä niin kuin epäinhimillisiä piirteitä siinä kovuudessa ja empatian puutteessa. Eli muiden hyväksikäyttöä ja jotenkin niin kuin piittaamattomuutta ihmisistä. Ja se mikä näitä kaikkia kolmea sitten puolestaan yhdistää niin jollain tavalla on just tämmöinen tunnekylmyys ja empatian puute. Ja just se, että käytetään jonkunlaisia ihmissuhdestrategioita omien tavoitteiden saavuttamiseen.
0: Sä vähän niin kuin kuvasitkin jo tämän määrittelyn kautta sitä, että minkälaista toimintaa ja käyttäytymistä nämä piirteet tuo mukana. Jos miettii nimenomaan työelämän kontekstista, niin minkä tyyppinen toiminta työelämässä on Sitten semmoista tavanomaista, tyypillistä tämmöisiä psykopaattisia, narsistisia tai makkiavelistisia piirteitä omaaville ihmisille?
3: Kyllä se tiivistyy siihen, että henkilöllä on jotain niitä omia henkilökohtaisia tavoitteita, joita hän tavoittelee hinnalla millä hyvänsä. Se on jotenkin se kantava punainen lanka näissä kaikissa ja se tarkoittaa sitä, että silloin ei piitata niistä muista ihmisistä tai siitä työyhteisöstä tai edes organisaation arvoista tai tavoitteista tai työelämätaidoista tai pelisäännöistä. He luovat omat sääntönsä, jotta he pääsevät niihin joihinkin omiin tavoitteisiinsa ja käyttävät keinoja, jotka eivät ole hyväksyttäviä. Miten tällainen käyttäytyminen ja johtaminen näkyy organisaatiossa ja työyhteisössä, niin se saa aina aikaan jotakin tuhoavaa. Eli esimerkiksi siellä työyhteisö voi olla tosi isossa kaauksessa, siellä on hirveä huono ilmapiiri ja ja sitten tietysti voi myös organisaatiolle ainakin pidemmällä tähtäimellä koittua erilaisia haittoja tämmöisestä käyttäytymisestä, ihan taloudellisia haittoja tai tai mainehaittoja ja ja se joka tapauksessa ei ole organisaatiolle eikä ihmisille hyvää tekevää se toiminta.
2: Mikälaisia esimerkkejä on tullut sun työuralla vastaan taas tilanteesta?
3: No yksi mieleen jäävimmistä esimerkkeistä on, on tota henkilö, joka oli työskennellyt seitsemän vuotta organisaatiossa ja organisaatiossa vaihtui toimitusjohtaja ja ja tota, sitten tämä kyseinen henkilö tavallaan tälle uudelle johtajalle sanoi, että kun hänelle on vähän luvattu kans täällä organisaatiossa tämmöinen johtajan tehtävä. No tämä uusi toimitusjohtaja ei sitä ihan purematta nielly ja sitten tämä kyseinen henkilö tuli mulle arviointiin ja olin silloin itse just siirtynyt kriminaalipsykologista niin pääsääntöisesti tekemään tätä psykologista arviointityötä ja Huomasin, että tunnistin tosi paljon sellaisia ihan prototyypin psykopaatin piirteitä tässä henkilössä, joka tietysti johti siihen, että en voinut häntä suositella tähän rooliin. Ja sitten kun keskusteltiin näistä arvioinnin tuloksista siellä organisaation johdon osalta, niin mä sanoin heille, että mulle jäi epäselväksi, että mitä tämä ihminen on itse tehnyt näiden seitsemän vuoden aikana. Ja siihen pöydän ympärille tuli semmoinen syvä hiljaisuus ja he alkoi tekemään sisäistä tutkintaa siihen liittyen, jonka lopputulema oli, että hän oli yhden Excel-taulukon tehnyt itse sen seitsemän vuoden aikana ja muut työt hän oli teettänyt muilla. Eli hän käytti aikansa kaikkeen muuhun kuin siihen varsinaiseen työn tekemiseen ja hän toimi esimiehenä. hänellä oli kiltti tunnollinen tiimi siellä, jotka pelkästätä henkilöä ja halusivat säilyttää työpaikkansa, joten se säilyi ikään kuin se jopa semmoinen niin pelotteleva ja uhkaava käyttäytyminen siellä pienen piirin sisällä ja näihin niin pimeän puolen puoliin usein kuuluu se, että osataan kyllä esittää niin kuin tiettyyn suuntaan, tietynlaisia hyviä piirteitä ja he pystyvät ylläpitämään tietynlaista vaikutelmaa. Ja tietysti organisaation ylinjohto ei tapaa häntä jatkuvasti koko ajan, niin ylinpäinjohtoon säilyi hyvä vaikutelma ja arki oli kovin toisenlaista ja tämän seurauksena sitten tuli organisaation muutos ja hän hänen tehtäväänsä ei enää ollut ja vasta sitten, kun tämä henkilö poistui sieltä organisaatiosta, ihmiset uskalsi puhua siitä, että minkälaista se oli ollut se hänen toimintansa ja käyttäytymisensä, niin tämä on niin kuin mun mielestä jotenkin semmoinen kaikessa kamaluudessaan semmoinen prototyyppiesimerkki.
0: Tuo on aika dramaattinenkin tarina mm-hmm. ja aika niin kuin hämmennystä herättää, kun tällainen kuulee. Mitä sä mieltä siitä, että, että Tarviiko meidän työyhteisössä aina tunnistaa tai jotenkin pointata nämä ihmiset, kun jotenkin tuntuu, että tämä nimenomaan tämä tämmöinen piirre, että etsitään, että kuka nyt on se narsisti ja psykopaatti näiden mm. nettitestiä ja muidenkin mm. kautta. Ne nyt ei varmaan ainakaan toimi, mm. mutta et, mitä sä oot mieltä siitä, että onko se tärkeää, että me tämmöiset ihmiset tunnistetaan vai onko se riski tämmöisestä noita vainoista tietyllä tavalla työyhteisöissä?
3: No silloin, jos on oikeasti kysymys tuhoa vasta käyttäytymisestä, niin kyllä se on mun mielestä ehdottoman tärkeää, että, että ne tunnistetaan ja siihen käyttäytymiseen ja toimintaan puututaan. Mutta totta kai mennään riskit siinä, että kun näitä niin termejä popularisoidaan, niin me ehkä sitten jotenkin kategorisoidaan ihmisiä narsisteiksi tai psykopaateksi aikalöyhin perustein. Että sellaista varoisin. Kuitenkin jos mietitään prosenttilukuja, niin jos puhutaan siitä kamalimmasta, joka on se psykopaatti ja jos katsotaan, että kuka oikeasti täyttää sellaiset prototyypin psykopaatin kriteerit, niin ne on yksi-kaksi prosenttia väestöstä maailmanlaajuisesti, mikä ei ole kauhean suuri osuus, mutta sitten kun se osuu kohdalle, niin, niin se, se tavallaan tuho, mitä he, he saa aikaan, niin se on kuitenkin tosi laaja-alaista ja mittavaa, ja on se kuitenkin yksi tai kaksi sadasta. Se tarkoittaa sitä, että me kaikki kohdataan näitä ihmisiä jossain kohtaa meidän elämää ja meidän työuraa. Että näin mä jotenkin vastaisin, että silloin kun on oikeasti kysymys tuhoavasta käyttäytymisestä, niin totta kai sen tunnistaminen on tosi tärkeää, mutta tavallaan semmoinen maalikkomainen lokeroiminen tai sellainen mustavalkoisesti jotenkin heitellään jotain, Tavallaan että laitetaan sellaisia nimikkeitä jollekin ihmiselle jonkun yksittäisen tilanteen tai piirteen pohjalta, niin siinä olisin kyllä varovainen.
2: Eli puhutaan aika marginaalisesta ryhmästä kuitenkin.
3: Hmm. No toi on hyvä näkökulma ostaa esiin, että, että, tota, että me voitaisiin ajatella näitä piirteitä enemmänkin sellaisena janana. Et, et jos me nyt ihan niinku sillai pelkistetään, sillai hyvä paha janalle, et viime vuosina on myös, nostanut, kun me puhuttiin tästä pimeästä kolmikosta, niin nyt viime vuosina on alkanut nousema myös tämmöinen valoisa kolmikko-ajattelu. Eli tavallaan, jos me ajatellaan nämä polarisina niin kuin toistensa vastakohtina olevana ääripäinä, niin siellä valosalla puolella on niin kuin humanismi ja usko ihmisten hyvyyteen, usko yksittäisen ihmisen niin kuin arvostamiseen ää, sinänsä. Ja sitten siellä toisella puolella on niinku päinvastoin, että sillä ihmisellä ei ole mitään arvoa tai merkitystä, vaan, vaan se joku oma henkilökohtainen tavoite. Niin kyllä me kaikki sijoitutaan tällä janalla jonnekin. sitten on hyvä ymmärtää vielä se, että ihan siellä pimeässä ääripäässä, niin siellä puhutaan persoonallisuushäiriöistä. Et on eri asia myös narsisti ja narsistinen persoonallisuushäiriö. Että me ollaan niinku sitten janalla siellä niinku eri kohdissa. Ja kun me havainnoidaan työelämässä ihmisiä niin ja me havainnoidaan jonkun narsistisia piirteitä, niin se ei vielä välttämättä tarkoita sitä, että hän on narsisti. Hänellä voi olla joitakin niitä piirteitä. Että eikä me tietysti pystytä, eikä niinku tavalla työelämässä me voidaan ajatella sille, että no kuka nyt täyttää montakin piirrettä, vaan, vaan käytännössä me tietysti puhutaan just siitä, että onko se käyttäytyminen hyvää tekevää vai onko se jotain huonoa tekevää.
0: Ja varmaan tässäkin on se, että millä tasoilla. Että onko se yksilöiden tasolla, mm-hmm. sen työyhteisön tasolla, mm-hmm. alaisten ja esi- eri suuntiin tavallaan, että mitä se saa aikaiseksi. Kyllä. Niin sitä on syytä, syytä niin kuin arvioida.
1: Mm-hmm. Kuuntelet Hyvä paha johtaminen podcastia. Vieraana psykologi Taija Stoati. Miten
0: tällaisiin niin haastaviin, tilanteisiin tai haasteellisiin ihmisiin tässä mielessä, kun me puhutaan, niin on mahdollista reagoida. Mitkä on semmoisia hyviä käytänteitä näiden tilanteiden käsittelyyn?
3: No mä jonkun verran konsultoin sekä mun kollegoita että sitten organisaatioita semmoisissa tilanteissa, että kun heillä esimerkiksi on vaikka hyvin manipulatiivinen henkilö siellä organisaatiossa – niin täytyy sanoa, että loppujen lopuksi me mennään ihan niihin samoihin keinoihin kuin, niin kuin muidenkin hankalalla tavalla käyttäytyvien tai toimivien työyhteisön jäsenten kohdalla. Kun me puhutaan narsismista tai makkiavellismista tai psykopatiasta, niin ne on semmoisia termejä, mutta se mistä ne koostuu on käyttäytymisestä, toiminnasta ja vuorovaikutuksesta. Ja jotakin, mikä mikä käyttäytymisessä tai toiminnassa suhteessa toisiin ihmisiin ei ole rakentavaa, niin sitä me ruvetaan tarkkailemaan, että usein nämä on kyvykkäitä ihmisiä ja kyvykkäitä, tavallaan kun ollaan sillä pimeällä puolella, niin he on lahjakkaita ja lahjakkaita myös pitämään yllä tietynlaista mielikuvaa ja eri mielikuvia eri suuntaan, joka aiheuttaa sitten hämmennystä, jos niitä nostetaan esiin. Mutta semmoinen käytännön neuvo on, että ihan dokumentoida käyttäytymistä ja niitä tilanteita työyhteisön jäsenenä tai tai ryhmänä työyhteisöä, dokumentoida niitä, kerätä faktoja, koska usein Heihin liittyy semmoista manipuloivaa käyttäytymistä, että he pyrkii välttämään sen, että jäisi kauheasti mitään jälkiä, että että ei kirjoiteta sähköpostia, vaan mieluummin soitetaan tai käytävä keskusteluina ja muuta. Jäisi mahdollisimman paljon sitä dataa ja faktaa, niin pitäisi pyrkiä sitten, jos on tällaisen henkilön vaikutuspiirissä päinvastaiseen, eli kerätä sitä faktaa ja dataa, siitä me lähdettäisiin liikkeelle.
0: Jotenkin tulee mieleen yksi nimeltä mainitsematon Yhdysvaltain presidentti, joka repi omat muistiinpanosan ja paperinsa jälkikäteen, mutta ei mennä siihen sen syvemmälle.
3: Scientific American on tehnyt semmoisen tutkimuksen, jossa he katsoivat eri maailman johtajia ja arvioivat tavallaan sieltä ulkopuolelta asiantuntijoiden avulla heidän näitä niin pimeitä puolia ja kyllä siellä aika moni sijoittuu aika korkealle.
2: No päätyykö johtajapositioon? sellaisia henkilöitä, joilla on näitä piirteitä ehkä normaalia enemmän?
3: No jonkun verran päätyy, että, että tota, niin jos me katsotaan tutkimustuloksia, että kun ajatellaan, että 1-2 prosenttia normaaliväestöstä täyttää ihan prototyyppi manipulaattori oikeasti hankalan tyypin kriteerit, niin, niin johtopositioissa heitä on ehkä semmoinen 3-5 prosenttia jälleen, jos puhutaan ihan sellaisista niin oikeasti, oikeasti niin hankalista johtajista, niin joo, jonkun verran päätyy. Ja sitten tietysti, jos me tullaan taas sillä meidän janalla alaspäin sieltä ääripäästä, niin varmasti sitten niinku prosenttiosuudet on suurempia. Mutta et kyllä jossain määrin näin voisi sanoa.
2: Eikä tässä laajemmasti ottaen, niin eri ammateissa, onko, voidaanko ajatella, että jossain ammatissa olisi enemmän kuin toisessa?
3: Joskus mä olin puhumassa tästä aiheesta. Joten jossain julkishallinnon organisaatiossa ja sitten mä jotenkin puhuin, että kun raha ja valta ja vaikutusvalta niin kuin vetoaa tämän tyyppisiin ihmisiin, niin sitten joku letka otti siellä, että no hyvä sitten täällä niin meillä ei ole niitä
2: ollenkaan,
3: ja, ja tota, kun ei ole noista mitään. Mutta tota, ei, se, ei se ole niin, että kyllä heitä on ihan niin kuin laajasti, että, että tavallaan että he haluaa vaikuttaa johonkin, niin se voi olla hyvin monenlaista, että, että se voi olla, että on vaikka tietoorganisaation henkilöiden palkkatietoihin tai jollain tavalla vaikuttavuus tapahtuu jossain kolmannella sektorilla suhteessa yhteiskuntaan. Siis se voi olla niin kuin mitä vaan. Että emme voida sanoa, että olisi psykopaattivapaa toimiala. Valitettavasti.
0: Osaatko sanoa, mitkä ne on niitä asioita, että miksi näihin johtajapositioihin näitä ihmisiä hakeutuu? Tai mitä siinä on taustalla dynamiikkona, että mikä auttaa heitä ehkä niihin asemiin päätymisessä ja miksi he näihin asemiin ehkä pyrkivät?
3: No se mikä niin tämän pimeän kolmikon jotenkin ytimessä on tyypittelystä huolimatta, niin on semmoinen oma vahva tavoitehakusuus. Ja sitten jos pyrkii niin korkeammalle ja kovempaa, niin kyllä se jotenkin tavallaan ehkä sit siinä mielessä luontaisesti myös johtaa siihen, että, että niin kuin haluaa edetä sillä uralla kohti esimiehyyttä ja johtajuutta, koska sulla on niin kuin laajempi areena sitten vaikuttaa ihmisiin ja asioihin. Ja ehkä sulla on niin kuin suuret tavoitteet itsellä, mitä se sitten onkin. No miten miten se sitten onnistuu, että nämä ihmiset pääsevät tällaisiin tehtäviin, niin puolestaan liittyy heidän piirteisiin siihen, että usein he ovat aika älykkäitä ja kyvykkäitä. He kyllä osaavat tehdä sen työn, mitä heidän on tarkoitus tehdä, mutta he ovat hyvin haluttomia tekemään sen. Yleensä se aika ja fokus on jossain muualla kuin siinä varsinaisen työn tekemisessä, että että he delegoivat sen jonkun muun tekemiseksi. Ja myös se, että he ovat vuorovaikutteisesti erittäin hyviä. He ovat hyviä ilmaisemaan itseään ja he ovat vakuuttavia. He ovat varmoja, kun heillä on vahva itseluottamus ja ovat tosiaan hyviä sanottamaan itseensä se varmuus välittämään. Ja aika paljonhan me niin kuin arvostetaan tällaisia piirteitä ja sitten jos me ajatellaan nykyajan työelämää, jossa on niin kuin vähemmän kontrollia ja vähemmän hierarkiaa ja enemmän tavoitteita ja vähemmän aikaa, niin tällaiset ihmiset menestyy sellaisissa ympäristöissä. että tätä kautta se on mahdollista, että me viehätytään niistä heidän pintapuolisesti niin kuin hyvältä näyttävistä piirteistä ja me ei niin kuin helposti nähdä. Mitä niiden takana on, että me nähdään just hyvä varmuus ja, ja hyvä vakuuttavuus ja ehkä niistä johdetaan johtopäätöksiä heidän johtamistaitoihinsa. et he manipulatiivisia ja, ja tota niin, niin taitavia siinä, niin sen takia se onnistuu.
0: Mä haluan vähän kaivautua sinne ehkä juurisyihin ja taustalle, että et missä määrin me voidaan ajatella, että joku syntyy narsistiksi tai psykopaatiksi tai makkiavellistiksi, mm. syntyy pahaksi johtajaksi jo kehdosta lähtien, tota, vai missä määrin on kyse kenties siitäkin ehkä yleisinhimillisestikin piirteistä, että varmaan jokainen meistä on myös altis sille, että valta ja maine ja raha saattaa turmella ihmismieltä. Ihmismieli on aika huono käsittelemään tällaisia asioita ja aiheita, mutta miten se itse, itse sanoisit tästä niin kuin taustasta?
3: Mä sanoisin, että me ei tiedetä, että mistä se johtuu, että ihmisestä tulee psykopaatti tai narsisti tai makkiavellisti, että analogiana voisi sanoa, että se on yhtä vaikea kysymys, kun kysyttäisiin, että mistä alkoholismi johtuu. Me ei tiedetä, meillä on erilaisia teorioita siitä, mutta se mitä me tiedetään, että voi olla jotain altistavia, voi olla jotain Geenejä, jotain neurologisiakin altistusseikkoja ehkä, jotka ei vaikuttaa siihen yhdessä sitten sen ympäristön kanssa. Että tämä on aika tämmöinen perusvastaus, mutta et ei varmaan kukaan tämän paremmin osaa siihen vastata, että, että saman perheen lapsista ei kaikista tule psykopaatteja, eikä psykopaatin kaikista lapsista tule psykopaatteja, että se on joku semmoinen yhdistelmä asioita, miksi näin on. Mutta siihen ei ole olemassa. Totta kai tutkitaan aivoja ja geenejä ja ympäristöä, mutta ei siihen oikein ole niinku selkeää vastausta.
2: Mähin kaikki liittyy jollain tavalla sellainen tunnekylmyys. Kyllä. Niin ajatella, että siinä on jotain hyötyä työelämässä?
3: No yksittäisenä piirteenä kyllä. Voidaan ajatella jotain No tämmöisiä klassikkoesimerkkejä, mitä niin kuin vaikka psykopatiaan liittyen joskus on mietitty jotain tällaisia kylmähermosia ammatteja, jos saat vaikka joku aivokirurgi tai sydänkirurgi tai, tai jotain muuta, mihin liittyy niin kuin sellaista, että sun täytyy ottaa riskejä ja uskaltaa ja laittaa ne sun omat ajatukset ja mietteet sivuun ja vaan jotenkin tosi loogisesti ja vähän kylmäpäiset tavallaan tehdä se joku tehtävä. Mutta kun me ihmiset ei olla sellaisia, että meissä olisi vaan yksi piirre. Et, et kun sieltä tulee niin kun se, ne kaikki muutkin piirteet. Yksi kollega kertoi sellaisen esimerkin, että oli niinku tällainen henkilö, jolla oli paljon psykopaattisia piirteitä ja hän oli saanut potkut organisaatiosta johtuen näistä hänen piirteistään. Ja sitten myöhemmin tuli sellainen hankala projekti, vähän kriisimäinen tilanne, niin he projektimaisesti kutsutan psykopaatin sinne ikään kuin hoitamaan sen yksittäisen projektin. Tässä mielessä niin jossain rajatuissa tilanteissa näistä piirteistä voi olla hyötyä, mutta muistetaan, että tässä esimerkissäkin se ihminen oli kuitenkin saanut potkut niistä samoista piirteistä johtuen. Et, et se on niin pelkistämistä ajatella, että me otettaisiin vain niin se joku yksi piirre, että kun siellä, siellä tulee mukana ne kaikki muutkin piirteet, niin sitten, jos me tullaan sieltä ääripäästä siellä meidän janalla vähän alaspäin, niin ehkä me sit ollaan enemmän lähellä semmoista arkirealismia, että me päästäisiin siihen, että, että niin kuin niistä piirteistä voisi olla sopivalla tavalla hyötyä, mutta että hän kykenee kuitenkin myös niin kuin vaikka yhteistyöhön muiden ihmisten kanssa.
0: Jos ajatellaan esimiehistä tai johtajista, että hän on ihan niin kuin näin esimerkki ihan narsistista tai psykopaatista, niin voiko niissä tapauksissa se johtaminen olla, olla niin hyvää tai rakentavaa vai onko se nimenomaan, että se ikään kuin pitää tulla sieltä janalla, sieltä ääripäästi jonkin verran alaspäin?
3: Mun ymmärrys ja vastaus tuohon kysymykseen on, että se ei voi olla hyvää. Sitten meidän täytyy tulla janalla lähemmäs niitä tavallisempia, inhimillisempiä piirteitä. Silloin kun me ollaan siellä ihan siellä janan äärilaidassa, siellä pimeällä puolella, niin semmonen ihminen ei kykene hyvään johtamiseen.
2: Niin ehkä me voidaan ajatella, että nykypäivän johtaminen vaatii kuitenkin jatkuvaa vuorovaikutusta ja dialogia, niin tavallaan ne piirteet tulee hyvin vahvasti esiin siinä arki, arkityössä, että sä et pääse piilon kuin niitä ominaisuuksia.
3: Kyllä, kyllä.
2: Et joskus ehkä on ollut helpompaa menestyä sitten tuollaisissa tehtävissä.
3: Voi olla, joo. Niin, kyllä se on totta, että kyllä ihmiset niin kuin on jotenkin ja työyhteisöt enemmän ja enemmän valveutuneita niin kuin tässä suhteessa, että ehkä ne myös... Voi olla, että on toiveajattelua, mutta tota, niin nousisi jotenkin nopeammin ja helpommin esiin. Toki tietysti riippuu siitä, että minkälaista johtamista ja vuorovaikutuskulttuuria organisaatiossa arvostetaan.
2: Miten sinä omassa työssä tunnistat tällaisia riskejä tai merkkejä narcissistista tai psykopatiasta?
3: No, mulla on jotenkin muodostunut sen kriminaalipsykologian työn kautta, että mä olen niin paljon tavannut sellaisia ihmisiä. Mä oon tutkinut niitä ihmisiä ja, ja tota, haastatellut heitä ja, ja niin nähnyt niin paljon esimerkkejä siitä käyttäytymisestä ja siitä vuorovaikutuksesta, että, että on rakentunut itselle sellainen niin vankka tuntuma siihen teoria ja käytännön kautta, että minkälaisia ilmenemismuotoja se saa, niin niin sitten vaan jotenkin mä sanoisin näin, että, että mun silmä tavallaan niin kuin on harjaantunut poimimaan niitä pieniä nyansseja sieltä. Että on kuitenkin yhdistäviä seikkoja, jotka on läsnä silloin, kun me ollaan siellä enemmän siellä niin tosi darkissa puolessa sitä janaa. Niin, niin on ne tietyt piirteet, jotka aina tulee siinä vuorovaikutuksessa esiin, joista yksi esimerkiksi on semmoinen niin suurellinen oman arvon tunto. Et se on niin leimaava piirre heille, että ei se niinku pysy salassa. Et, et se on aina läsnä siinä, että siitä esimerkiksi voi lähteä liikkeelle. Ja sitten se, että aika usein he toimii vuorovaikutuksessa sillä tavalla, että he pyrkii just nostamaan itseään ylöspäin. Ja myös vaikka minua haastattelijana niin erilaisilla nyansseilla ja sanakäänteillä niin painamaan alaspäin. Niin, niin siinä myös, että intuitio tulee peliin, että minkälainen tunne mulle tulee tästä toisesta henkilöstä, niin nämä on varmaan ensimmäisiä merkkejä, mihin kiinnitän huomiota ja lähden tutkailemaan lisää ja löydänkö mä lisää tämän tyyppisiä piirteitä vai en.
0: On, Onko tuommoisessa arviointityössä ihan jotain arviointityökaluja, jotka auttaa tällaisten ilmiöiden niin ymmärtämisessä ja esinnostamisessa?
3: Muutamia on, joo, ja, ja nyt, niin kuin, nyt tässä niin kuin viime vuoden aikana myös Suomessa, että on muutamia sellaisia, jotka kyllä silti niin kuin pohjautuu niiden henkilöiden itsearvioimiseen, mutta kun mä oon itsekin myös sit siellä vankilan puolella niin kuin teetättänyt rikoksen tekijöillä tämmöisiä itsearviointimenetelmiä ja myös niin kuin arvioinut sitä psykopatiaa, niin voisi ajatella, että ne pyrkii jotenkin niin kuin feikkaamaan, kun ne vastaa tai kaunistelemaan, niin kuin normaalit ihmiset tekisi, mutta ei ne tee, kun ei ne näe niissä omissa piirteissään mitään vikoa, niin, niin tavallaan ne mittarit kyllä sillä lailla auttaa siinä, että kun sitten joku joka on siellä janan toisessa päässä, niin miettisi jotenkin ihan supertarkkaa, että miten mä nyt vastaan tähän johonkin kysymykseen. Ne varoiskin menemään, kun ne on niiden piirteitä ja ne siinä grandioottisessa itsevarmuudessaan pitää niitä hyvinä piirteinä, niin sitten ne nousee niissä mittareissa esille. Mutta ei tietenkään ole olemassa mitään mittaria tai menetelmää, joka sinänsä olisi semmoinen vaikka psykopaatti varmaa, että ei sitten. Täytyy niin kuin kaikki data ja kaikki eri tiedonlähteet hyödyntää, että päästään kiinni.
0: Ja varmaan arjen tilanteissa ja työyhteisöjen arjessa ne on ihan erilaiset ja muut työkalut, joilla Joo, sitä niin kuin arvioidaan kyllä. kuin tämmöiset itsearviointilomakkeet, Ky- jotka läväytetään <laughs> pöytään. Kyllä,
3: kyllä. Et siis arjessa mä ajattelisin niin, että jos siellä on joku ongelma käyttäytyminen läsnä siinä henkilössä ja se toistuu ja, ja se on työyhteisölle tai organisaatiolle, haitallista, niin, niin siihen me napataan kiinni, liittyy se sitten näihin niin pimeään kolmikkoon tai johonkin muuhun ongelmakäyttäytymiseen siellä organisaatiossa.
2: Eli silloin se työkäyttäytyminen ratkaisee, että, mm. et, että jos on vahingollista, se aiheuttaa ongelmia organisaatiossa, niin silloin se on semmoista, mihin pitää puhua.
1: Kyllä. Tämä on Hyvä paha johtaminen. Vieraana psykologi Taija Stoate.
0: Jos sä mietit tälle kategorisoiden niin kuin hyvää johtamista, huonoa johtamista ja sitten tätä viimeistä lokeroa pahaa johtamista ja, ja tätä niin kuin pimeää puolta, niin minkälaisia ominaispiirteitä sä itse näet ja nimeäisit tälle niin hyvälle johtamiselle, huonolle johtamiselle ja pahalle johtamiselle?
3: Niin jos mun pitäisi niin kuin yhdellä sanalla sanoa, että mikä se on niin kuin se ydin, missä ne eroavuudet syntyy noissa kaikissa, niin on ihmiset. Eli niin kuin, minkälaista se johtaminen on suhteessa niihin johdettaviin. Et, et jos me mennään sinne, ehkä mun oma mieli tavallaan menee siihen ja, jaotteluun, siihen semmoinen valoisa light triad siellä ana, niin kuin janan toisessa ääripäässä, niin siellä erityisesti korostuu tällainen, niin kuin nyt ollaan sillä ääripäässä altruismia, hu, niin humanismia, ihmisten ja ihmisyyden arvostaminen. Ja sitten siellä toisessa ääripäässä, niin ne ihmiset ei ole niin kuin siellä kuvioissa ollenkaan mukana. Että jos otetaan sitaatit sieltä niin molemmista ääripäistä, niin Anne Frank on sanonut jotenkin näin, että että kaikesta huolimatta siitä, mitä hän on kokenut, hän uskoo ihmisten hyvyyteen ja ja ihmisten sydämellisyyteen. Ja sitten jos me mennään sinne toiseen päähän, niin Ted Bundy on sanonut, että mitä väliä sillä on, että jos yksi ihminen tältä maapallolta tuhotaan tai katoaa, niin, niin tavallaan se suhtautuminen, ihmisiin ja inhimillisyyteen, niin se on se, mistä se hyvän ja pahan ero jollakin tavalla tulee niin kuin mun hahmottamisessa. Mm.
0: Ja jos ajattelee johtamista, niin sehän on varmaan balanssia tämän manageerauksen asioiden johtamisen ja sitten niin kuin ihmisten johtamisen välillä. Ja varmaan siellä pahassa johtamisessa tietyllä tavalla niin kuin loistaa poissaolollaan se inhimillisen aspektin
3: mm. huomioiminen. Niin. Silloin, kun mä olin vankilapsykologina, niin yksi mun ystävä kysyi multa, että nyt kun sä oot siellä vankilassa töissä, niin, niin olenko mä kohdannut pahuutta? Ja minusta se oli kauhean hyvä kysymys ja mä jäin sitä pohtimaan ja mä vastasin hänelle, että, että mä en niin koe, että mä oon kohdannut pahuutta, mutta mä oon kohdannut kyvyttömyyttä. Mutta sitten kun mä mietin sitä, että mikä on niin kuin lähinnä pahuutta, mitä mä oon kohdannut mun työssä, niin se on semmoinen niin oikeasti prototyyppinen, psykopaattinen ihminen. Ja se, miksi mä sanon näin, on se, että hänessä on niin paljon epäinhimillisiä piirteitä. Eli tunnekylmyys, kyvyttömyys asettua toisen ihmisen asemaan, oman tunnon ja moraalin puute, patologinen valehteleminen, Kaikkia sellaisia asioita, että sitten kun me mietitään, että mikä niiden vastakohta on, niin on semmoisen niin inhimillisyyden ytimessä. Niin jos me ajatellaan, että, että johtaja on varustettu tällaisilla ominaisuuksilla, tunnekylmyydellä ja valehtelulla ja omilla tavoitteilla, keinolla millä hyvänsä, niin en mä voi millään niin sanoa, että se olisi hyvää johtamista.
2: Mitä sä haluaisit nostaa meidän kuuntelijoille esille tähän loppuun tästä teemasta? Mitä johtajien olisi hyvä tietää tällaista todella pimeästä puolesta?
3: Mun mieli jotenkin palaa semmoisen niin menestymisen pohtimiseen. Että multa joskus kysytään sitä, että, että eikö nämä niin kuin, tavallaan psykopaatit ja narsistit, niin eikö ne kuitenkin ole niin menestyneitä? Niin niin se riippuu siitä, että mitä me tarkoitetaan menestymisellä. Jos me tarkoitetaan menestymisellä sitä, että saavuttaa niitä jotain omia tavoitteitaan, rahaa, valtaa, niin joo, kyllä he varmaan on menestyneitä. Mutta onko se niin kuin se, mikä itselle tuo onnellisuutta elämässä ja työelämässä ja hyvinvointia, että jos menestyminen tarkoittaa jotakin muuta, et, et vaikka sitä, että ja mitä mä itse ajattelen, että minkälaista hyvä johtaminen olisi, että siinä on semmoinen harmonia läsnä, että siinä on tietysti ne organisaation tavoitteet, miksi se on olemassa se organisaatio. Ja sitten siihen yhdistyy se, että ne tavoitteet mahdollistuu sillä, että ne ihmiset huomioidaan ehkä jopa niin kuin mahdollisimman yksilöllisesti niin, että he on hyvinvoivia ja, ja he on motivoituneita ja niin kuin työskentelevät yhdessä niiden tavoitteiden eteen, niin jos se on menestymistä niin sitten se vaatii niin toisenlaista johtamista, ähm, ja johon taas, liit- niin mä oon humanisti, niin tämä ihmisyys kuuluu tavallaan tässä mun näkökulmassa. Mutta kyllä se on myöskin se, mikä erottaa niin sitä hyvää ja, ja nimenomaan pahaa johtamista toisista. Et siinä keskellä voi olla huonoa johtamista tai keskinkertaista johtamista, mutta et, et niin ääripäissä on nimenomaan hyvää ja paha johtamista.
0: Ja, ja tässä on mun mielestä hieno ajatus ja kiteytys siitä, että jos me halutaan olla luomassa hyvää työelämää ja hyvää johtamista, niin meidän varmaan kuitenkin pitää myös ymmärtää, mitä se on se pahuus ja Joo, paha johtaminen. Kyllä. Jotta me pystytään suitsimaan sitä pahaa Joo. ja olla luomassa ja rakentamassa sitä niin kuin hyvää ja sen hyvän perustukselle.
3: Kyllähän niin kuin johtajuuteen kuuluu myös se... jokaiselle johtajana se, että sä ymmärrät omia puoliasi, sun niitä, niitä hyviä puolia ja sun niitä huonoja puolia, jotta sä kykenet kehittymään johtajana ja siinä johtajuudessa, niin kyllä se tarkoittaa myös sitä, että täytyy pyrkiä havainnoimaan Myös niitä omia huonompia puolia ja niin sanotusti niitä pimeimpiä puolia. Silloin kun me ollaan taas siellä pimeässä ääripäässä, niin sellainen ihminen tai johtaja ei näe, että hänessä olisi mitään, minkä pitäisi muuttua. Vaikka hän saisi palautetta omasta käyttäytymisestään, niin ei se merkitse hänelle mitään eikä se saa hänessä aikaan mitään. Ihminen voi muuttua, jos hän omassa sisimmässään kokee, että sille on joku syy. Ja siellä, niin kuin darkissa ääripäässä oleva johtaja, niin ei näe, että hänessä on mitään vikaa tai että hänen pitäisi millään tavalla muuttua.
0: Se, mitä mä otan tästä mukaan, tästä keskustelussa on se varmaan niin kuin hyvän johtajuuden
2: keskellä, keskiössä se itsereflektiokyky, kyky katsoa peiliin. Ehdottomasti ja ajatellaan, että hyvä johtaminen lähtee siitä itsetuntemuksesta ja itsensä johtamisesta. Sen jälkeen pystyy johtamaan muita. Kyllä. Iso kiitos, Taija, että olit meidän vieressä. keskustelemassa.
1: Kiitos. Oli, oli tosi kiva olla täällä. Jos pidit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa meidät Apple Podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa.